0: Merhaba, hoş geldiniz. Güdem Atavay'a birlikte yaptığımız hemen şimdi programının bu haftaki bölümü karşınızdayız. Konumuz tabii ki yaklaşık 7 dakika sonra çıkacak Merkez Bankasının faiz kararı. Güdem'ine merhaba, hoş geldiniz Zeynep.
1: Merhabalar, Semih Bey hoş bulduk. Nasılsınız?
0: İyiyim, sağlınsınız, nasılsınız?
1: İyi vali. İşte bekliyoruz. Merkez Bankası bir sürpriz yapar mı bugün de acaba?
0: Evet, 7-8 dakika geç başladık. İnternette e, stabil ay getirmeye çalıştık. Seyireceğimiz sabırsızlandı. Kusura bakmasınlar ama başladık. Ee, az da zaman var. O yüzden öncesine biraz daha hızlı gidelim. Ee, tamam. Öncesini tahmininize arayayım. Sizce ne yapacak? Ondan sonra e, bir göstergemiz var. O görsel üzerinden acaba sürpriz yapalım diye konuşacağız.
1: Ya 100 bas puan indirmesi makul beklenti olur şu anda. Ortalama beklenti zaten. Hani bu hep konuşuyoruz. Bu bir beklenti değil. Bu bir direktif verildi. O direktif doğrultusunda Merkez Bankası'nın... Bunu gerçekleştirmesi gerekiyor. Dolayısıyla beklenti o şekilde tersten oluşuyor artık. Ee, yoksa enflasyon dinamikleri vesaire alakası olmadığı için e, Merkez Bankası'nın faiz indirmesi gerekiyor bugün de. Öyle diyelim.
0: Evet gerçekten öyle, Biz, yani, öyle bir güçlü bir, bir yönlendiğimiz şey var ki, öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, yaptığı. Herkese hemen hemen yüz bas puanda e, hemfikir. E, Esasen bu bir nebze belirsiz yoktan kaldırıyor değil mi? Piyasanın ani tepkisini azaltan da biraz da bu zaten. Satın alınıyor. Ya, ya tabii
1: şimdi bir süredir e, şu döngüyü evet evet şu döngüyü biliyoruz işte faiz indirimleri var e, faiz indirimleri nasıl oluyor da işte TL'nin değerinde bir e, her bu, artık bu seviye geldikten sonra bir aşınma daha yaratmıyor çünkü biliyoruz ki TL de baskı altında kontrol altında kontrolü satışlarla dolayısıyla yüz baskılan. Bu... İşte 18 18.60'lar seviyesinden hafifçe yukarı doğru döndürür. İşte 19'lara doğru yolculuğunu hızlandırır. Ama olur da bir sürpriz olursa, hani on, ondan etkilenmeyeceğini düşünmemek lazım. E, bir miktar daha o hareket, kontrollü hareket hızlanır herhalde e, diye düşünüyorum ben en azından.
0: Evet, e, burada arada herkesten videomuzu beğenmesini rica ederim. E, şimdiden teşekkür ederim. Bir anket yaptık. Ankette de e, çok yüksek bir, 3'te 2 çoğunluk yüz bas puan. ...faiz indirecek demiş. Ee, Bakalım. Ama e, bir sürpriz yapar Sürpriz olarak da indime e, ...değiştirmemi gibi değil de... ...yüzden daha fazla bir indirim yapar Sonuçta hedef tek hane. Cumhurbaşkanı da onu söyleriz zaten. Tek haneye 300 bas puan var. Evet. Esasında 275, de, 225 de diyebiliriz ama... ...300 kabaca 300, 9'a 300 bas puan var. E, Müsriyattan biliyorsunuz... ...bu yönde bir açıklama geldi. Biraz da onu de, de göstereceğiz. E, faiz ulaşmaktan sıkıldık... ...minvarinde bir şey söylemişler tek seferde bunu yaparım evet. ve bu muhabbet bitsin en azından bir süre demişler. Sizce öyle bir hamle gelebilir mi? Merkez Bankası'nda?
1: Gelebilir. Neden gelmesin? Ee, çünkü hani müsyat ya şöyle reel sektör içinde bu kredilerle ilgili problemler var hani o biz işte, birkaç ay yaz aylarında tartışmaları vardı merkez bankasıyla işte sanayi odası mı ticaret odası mıydı böyle bir e, indir indirin krediler alım gibi böyle bir tartışma zemini olmuştu dolayısıyla o sorun biraz daha akuteldi faizler indi fakat faizlerin indirilmesinin ardından e, en azından kamu bankaları dahi e, bu düşük faizlerden çok yüksek kredi pompalayamıyorlar özel bankalar çekimsel korkuyorlar bu seviyelerde kredi vermeye. Bir taraftan da kamu bankaları da frene bastırıldılar. Çünkü enflasyonun kontrol altına alınması gerekiyor. Dolayısıyla düşük faiz zaten yüksek enflasyonla işletme sermayesi açısından sıkışan şirketlerin dertlerine çare olmadı. O yüzden de bu hani faiz tekrar inecek açıklamasından bir önce yapın yapacağınızı tam 9'a inecekse 9'a indirin diyor müsiat. Ondan sonra şu kredi musluklarını açın. Hani oraya odaklanalım. Neden bu krediler verilmiyor? Dolayısıyla asıl istek o. Onu gerçekleştirebilir mi Merkez Bankası? Hani neden olmasın gerçekleştirebilir Çünkü gideceği yer belli. bellihavayı yüz yüz yüz gitmişiz ha bir günde işte bugün 200 olur 300 olur o şekilde gitmişiz Dolayısıyla olabilir mi olabilir e, yüzde tutabilir mi tutabilir yani bunun zaten ekonomik bir açıklaması, rasyonel bir açıklaması yok. Yeni ekonomi modeli içinde bir inanç var. Düşük faizde yatırımlar artacak, istihdam artacak, ee, ekonomideki verimlilik artacak. Ee, dolayısıyla bu yatırım artışları beraber enflasyon düşecek. Mantık bu. Ee, o yüzden de evet 200 bas puan da düşebilir bence. Ya da 300 bas puan da inebilir. Peki çok yine o açıklamada
0: Müsrat Başkanı Mahmut Asman yaptığı açıklamada Önümüzü artık faiz konuşmayayım. Önümüzü görelim. Sanayici üretici belirsizlik ortamı sevmiyor. İstikrar olsun. Ee, önümüzdeki belirsizliği yaratan faizin 9 mu 10 mu 11 olacağı mı sizce? Yani, 9, yani <gülüyor> 9 olsa önümüzde belirsizlik kalmayacak mı? Yoksa belirsizlik artacak mı?
1: Ya şimdi belirsizlikler çok boyutlu. Ee, hani dış dünyadan gelen belirsizlikler var. Hani kontrol edemeyeceğimiz Fed'in faiz arttırması dünyada pandemi sonrası oluşan enflasyon. Bu enflasyon üzerine Ukrayna işgaliyle gelen enerji fiyatları, yükselen enerji maliyetlerinin yarattığı ekstra baskı bunlar en büyük belirsizlikler. En büyük aslında ana belirleyiciler ya da öyle söyleyelim hani gidişatın yönde olduğuna dair. Bizdeki belirsizlikler işte bir faiz bir yerine ekonomi modeli var. Bunun eşliğinde bir faiz indirme süreci var. Ee, o işe yarayacak mı, yaramayacak mı? Hani biz tamam faizi indirdiniz, kredileri verin artık. Hani bunu görelim işe yarayıp yaramadığını. Aslında belirli işte, ana belirsizlik konusunu sanıyorum Müslihan bunu kastediyor. Dolayısıyla e, o anlamda bir belirsizlik var mı? Evet, var. Hani gerçekten ya sıfırlayın ya 9'a indirin, ondan sonra verebiliyorsanız hani enflasyona gerçekten bu döngü içinde bu modele inanıyorsanız kredileri de musluğunu açın. reel sektörü mutlu edin. Bakalım o krediler işletme sermayesi olarak mı kullanılıyor? Yatırma mı gidiyor? Dövize mi kaçıyor? Hani bunu da görelim artık. Evet o açıdan bir belirsizlik var. Müsiat haklı. Nereye gideceği belli değil o paranın çünkü.
0: Peki dün Murat Üçer'le de konuştuk. Belki görmüşsünüzdü. Türkiye'de evet. işte genelde Türkiye ekonomisi genelde Türkiye hep kredi yoluyla büyüdüğünü ama bu sefer kredi değil maaya politikaya büyüyeceğini söyledi. Bunu deneneceğini söyledi. Zaten rakamlarında onu gösterdiğini ifade etti. Ee, acaba kredilerdeki genişleme sanayicinin ve iş, iş, insanların, iş dünyasının ve vatandaşın belki araba varmak, ev varmak için bekleyen yani vatandaşın e, beklediği ölçüde bir kredi kampanyası gelmeyebilir mi bu önümüzdeki dönemde? E,
1: ya ben onu... Şimdi açıldı açıklanacak ama hani kısaca cevaplarsa onun bir zamanlamasını, bir, orada bir matematik hesabı yaptığını düşünüyorum hükümetin. Evet, kamu harcamaları arttı el bütçesiyle ve de artacak e, ama kredilerde gaza basmak, e, enflasyonu çok hızlandırmak demek. Dolayısıyla seçimlere çok yakın 1-2 ay kala ben bu kredinin de devreye gireceğini düşünüyorum. Ondan önce işte Ekim, Kasım, Aralık, Ocak'ta biz bu kredi artışını göremeyeceğiz. Yani faiz 9'a inse de bu hareketlenme olmayacak. Ama seçimlere yakın hani seçim ekonomisi kapsamında bu kredilerde bir miktar artış olacaktır. Mevcut enflasyon seviyesi şu anda buna izin vermiyor. Bir de baz etkisi düştüğü zaman ben bunu yapacak alan ya da işte o mantığın orada olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla ben bekliyorum bir kredi artışını. Ama ne zaman bekliyorum? Herhalde Şubat e, Nisan arasında bu iş olacak. Şu anda değil. Öyle gibi gözüküyor. Saniye. Orada saat evet. tam iki. Evet.
0: Her an açık kanabili. Bakalım ne olacak. Yüz baspan olursa konuşacak çok bir şey yok. Başka Hı. daha eğlenceli konular var. Evet. Yeni şafağın manşeti gibi. <gülüyor> Onu konuşuruz. Ee, evet. Ama belki yülden fazla olursa.
1: O, o, 12'den 10.5'a indirildi. Bakın mesela gerçekleşti
0: yüzeye basmayan faizinde.
1: Güzelim. Demek yüzeye güzel 300. Evet.
0: Demek Kasım'da faiz 9'a inecek ve ondan sonra da enflasyon bu sayede düşmeye başlayacak. Evet,
1: demek ki Müsyad'ın dedi, dediği duyulmuş. hani O konuda baskı yapan bu önemli bir sanayi kuruluşu TÜSİAD kadar büyük ve etkili olmasa da ekonomik anlamda hükümete yakınlığı açısından önemli. Orada şikayetler birikmiş. Ee, herhalde bu 200 mü yapalım 300 mü yapalım tartışması oldu. Merkez Bankası işte e, Cumhurbaşkanlığı ekonomi danışmanları uz, orta yolu 150-152 adım diye buldular. 3 hani ay uzatmaktansa 2 ay uzatıp bunu 9'a çekip ondan sonra ne olacaksa olacak bakacaklar. Bunun bir yansıması olur mu? Şimdi dolar kuruna bakalım, şu an itibariyle. 18. Kaçta bu? İşte 59'larda. Ya yani bunun hemen bugün belki bu şekilde olmaz. Çünkü bu faiz indirimiyle beraber muhtemelen müdahale de gelecektir. Ama bu faiz indirimin 150 daha geleceğini düşünürsek, ben hareketlenmesini beklerim. Yani o sene sonu hem anketlerde çıkan Merkez Bankası'nın hem de kurumların yazdığı 20'nin üzerinde dolar tl bu faizin bence gerçekleşecek gibi gözüküyor.
0: Evet şimdi birazdan Metin de ulaştığımızda onu da yorumlayacağız. E, evet esasında çok büyük bir şey yok. Sek- 18-60'ın üstüne gitti şu anda zaten o seviyedeydi. Gerçi döviz kuru doğa evet. kuru da e, çok şey yapmamak geldi. Sonuçta suni oluşturmuş bir doğal kurdan bahsediyoruz. Müdahale ediliyor sürekli. Muhakkak evet. bugün de ediliyordu. Mutlaman eh, herkese her dönemden fazla, her günden daha fazladır. Ee, bu kadar metin,
1: metin, için.
0: metinin heyecanı bekliyor musunuz?
1: Ya metin benim karşımda. Şimdi hani başından evet, direkt e, ortasından başladım programda olduğumuz için hani neye dayandırmışlar? Hani o geopolitik, dünya barış falan o kısımları geçiyorum. Diyor ki e, enflasyonda göster- işte yükselişte enerji maliyetlerin gecikmeli dolaylı etkileri var diyor. Hala işte bu, bunu enerji maliyetlerindeki yapının temellerden uzak fiyat oluşumlarının etkileriyle birleştiriyor. Ee, i̇şte küresel enerji gıda vesaire onu fark ettikten sonra e, negatif arz şokları etki olmaya devam etmektedir. Diyor ki burada daha öncekilerde daha farklı vurgu yaptığı dış talep e, daha hızlı yavaşlıyor. Üretim üzerindeki etkileri olumsuz hale dönüyor. Dolayısıyla bizim e, jeopolitik risklerle beraber küresel büyüme şey kaybederken zemin kaybederken İvme kaybederken finansal koşulların bizim Türkiye için de destekleyici olması gerekiyor diyor. Ee, hatta çok da açık, kurul takip eden toplantıda da benzer bir adım aldıktan sonra faiz indirim döngüsünün sona erdirilmesini gündeme almıştır. Yani Cumhurbaşkanı istediği 9 ay, 3 ay yerine 2 ay da ineceğini anlıyoruz. Bu sürpriz mi? Değil. Ee, hani bu kadar açık, aleni bir şekilde ilan etmek Doğru mudur? Doğrudur bu ortam. Yani diyecek bir şey yok. Hani neyin neden olduğunu artık biliyoruz. Yani bu enflasyonu hareketlendirir, TL'ye değer kaybettirir gibi bir e, işin gerçek mantığını... Üzerinden gitmenin de çok bir anlamı yok. Çünkü burada yeni ekonomi modeline inanmış durumda. Hani onun bir deneyi var. Siz programın başında sizin sorduğunuz gibi bakalım krediler açılabilecek mi? Murat Üçer'in söylediği gibi hani kamu harcamalarıyla mı gidilecek? Yoksa bu düşük faizden hemen kredi artışı başlatabilecekler mi? Bundan sonra bakacağımız, izleyeceğimiz bu olacak bence. Bunun eşliğinde de tabii ki TL'nin değer kaybettiğini göreceğiz. Yani müdahaleye rağmen bir taraftan da Fed'in işte ne, ne gün bugün? 20'si bugün 1-2 Kasım'da toplantısı var. 75 baz puan gelecek. E, e, dinamikler o artışın hızlı bir şekilde devam edeceğini gösteriyor. Yani e, bu faiz indirimi dışarıdaki dinamikler TL değer kaybetici sürecin, kontrollü değer kaybettiği sürecin devam edeceğini anlatıyor bize. Ha, evet. Enflasyon ne olur cari açık ne olur? Onu ayrıca tartışmak gerekiyor tabii.
0: Onu şimdi soracağım. Öncesinde e, e, tweet attık. Siz de mentionladık. İstiyorsanız e, ona bir tweet edebilirsiniz. Seyirciyemizin sorularına da cevap vereceğiz sonlara doğru. Onlara da herkesin solu ve yorumlarını bekliyoruz. Evet madem oradan enflasyondan gelelim çünkü şunu da yapalım ilk konuşurken. Enflasyon endişesi diye bir liste var biliyorsunuz yeni yayınlandı. Birçok yerde de zaten haberleştirildi Hayır. Enflasyon endişesi de Türkiye en üst sıralarda Polonya Arjantin'in hemen arkasından geliyor. Arjantin'de de enflasyon ciddi bir sorun, ekonomi ciddi bir sıkıntı zaten. Ama Polonya'da enflasyon %17. Yanlış nokta mı yanlış yüzde %17 biz de var %80'in üzerinde. Yeah. E, ama Ponyo'da endişe daha fazla. Biz artık araştık mı? E, ondan biz endişe etmiyoruz. Endişe etmiyoruz diye bu da. En yüksek, en üst sıralarındayız ama Ponyo ve Arjantin'in gerisindeyiz.
1: Vallahi, yani biz tabii ki endişe ediyoruz. Öz- özellikle... E- hani şunu söylemek lazım. Biz Türkiye olarak Avrupa ekonomilerine göre, hani Polonya, Arjantin'de, gerçi Arjantin'i bunun dışına tutmak lazım. Hani şerbetliyiz. Enflasyonla yaşamayı aslında böyle genetikte DNA'da var gibi 80'ler, 90'lar, 2000'lerin başında. Hani sadece bir 10-13 senelik bir pencere açıldığında biz tek haneye yaklaşan, ona yaklaşan enflasyonu gördük. Bir de sanıyorum Polonya ve Arjantin dahil, onun dışında biz de buradaki hükümet enflasyonun bir sürücüsü, Sonuç, işte bu neden sonuç ilişkisi içinde faiz indirimlerinin enflasyon TL'ye değer kaybetmişlerinin enflasyon yarattığını düşünmediği için bunu telafi ediyor büyümeyi körükleyebilmek için. Yani enflasyonu biz yükselttik kardeşim. Evet bunun da farkındayız. Sizin canınız yanıyor. Ama yani burada biz bir model değişikliği yapıyoruz. Üretim modelini değiştirmeye çalışıyoruz. Para politikasıyla TL'nin verimlilik sağlayacağını şirketlere düşünüyoruz. Yatırımın artacağını düşünüyoruz. Bunu telafi ettiğimiz için de moralleri bozmayın. Hani bu Ocak'ta da bu mesaj verilmişti. Temmuz Asgari ücret artışına da merak etmeyin sen sen enflasyon nereye gelecekse telafi edilecek demiştik. Herhalde onun e, bir şey var yansıması var burada. Bir de hani bizim toplumumuzun biraz daha tepkisiz bir toplum olduğunu da kabul etmek gerekiyor herhalde. Bir çikolata şey izledim evet. üzere. Peki bir de yurt içi üfe
0: çıkan enflasyona devam edersek, Yurtdışı e, yurt dışı üfe de e, %117 oldu. O da e, çok çok az bir düşüş olsa da yine çok yüksek bir seyredin devam ettiği bu bize ne işaret ediyor bu politika ya, bu
1: politika- bize maliyet devam ettiğini anlatıyor zaten bunu şimdi yurt, ya hem yurt dış içi hem yurt dışı üfe açısından baktığımız zaman e, buradaki girdi ala, aldığımız yurt dışından ithal ettiğimiz malların e, fiyatlarındaki artışta bir gerileme yok, bir yavaşlama yok. E, yurt içi fiyatların üretim ya da yurt içi malların üretimde de e, mevcut yüzde işte üzerinde olmasıyla maliyet baskısında bir hafifleme yok. Dolayısıyla bunun e, hem ham maddi fiyatları hem de işte buradaki üretim e, maliyeti açısından bakınca ...tüketici fiyatları enflasyonu yansıması gerekir. Yani bunu uzun zamandır söylüyoruz. Baz etkisi ötesinde enflasyonu çok da fazla aşağı düşürecek sebepler yok. Çünkü talebi güçlendirmeye çalışıyorlar seçim öncesinde. Bir taraftan da e, zaten e, işte üretici fiyatları, tüketici fiyatları arasında oluşan fark... ...bunun yansımasını tüketici fiyatlarına getiriyor. Hatta geçen hafta ya da bu haftaydı galiba Fitch'in açıklaması var... Enflasyon öyle beklendiği kadar kolay düşmeyecek. Önümüzdeki sene %50'nin üzerinde bir beklentisi var. E, büyüme de yavaşlayacak diye. Yani aslında bu döngü. Baz etkisi işte %13, %10, %9 enflasyonu önümüzdeki 3 ay Aralık, Ocak, Şubat çıkardığımız zaman yıllık enflasyon matematik olarak düşmüş oluyor. Ama bahsettiğiniz üretici fiyatları enflasyonun sebebiyle e, tüketici fiyatlarının yansıması devam edecek. Çünkü bir kontrol mekanizması yok. E, enflasyonu bildiğimiz yöntemlerle kontrol altında alacak. Bu da enflasyonu yüksek tutacak. Hani yavaşlasa da aslında çok yüksek bir seviyeye oturmuş ve yavaşlamış. Hatta oraya da yerleşmiş olacak ne yazık ki. Tabi petrol fiyatlarında çok önemli bir düşüş ee, görülmezse önümüzdeki 24 aylık süreçte.
0: Evet. O da en azından 24 ay tabi uzun bir süre ama e, en azından önümüzdeki birkaç ayda bu kış öyle bir şey ihtimal gözükmüyor değil mi? enerji
1: Pek hatta. gözükmüyor. Yani orada da işte OPEC'le Amerika arasında bir bilek e, güreşi var diyelim. E, i̇şte Biden hükümeti seçimlere giderken petrol fiyatlarını, pompa fiyatlarını arttırmamak taraftarı. Avrupa tarafındaki e, gidişatlarını bir tarafa koyuyorum doğal gazla ilgili ama e, işte OPEC'ten e, Suudi Arabistan bir takım istekleri oldu. Onun gerçekleşmediği gibi bir de üretim kesintisi oldu daha da fazla üretim kesintisi olabileceğini mesajını veriyorlar. Dolayısıyla orada hedef OPEC'in hedefi 90 dolarlar civarında Brent'e tutabilmek. E Biden'da stratejik rezervlerimi salarım ben o zaman diye bilek bir şey yapıyor ama işte arz, kısıntı, arz e, kısıtları diyelim işte talebin nereye gideceği küresel resesyon bu dinamikler eşliğinde OPEC'in gücünü ben daha fazla görüyorum. Dolayısıyla üretimi kısıkça petrol fiyatlarını bir yerde tutma e, şansı var. Bunu da herhalde 2023 ortalarına kadar şu resesyon dalgasının ilk Vurduğu döneme kadar yapacak, ondan sonra tekrar bakacak. Yani küresel estasyonun seviyesi ne oldu, toparlanma ufku nedir, ona göre tekrar fiyatları yönetmek için üretimini belirleyecek gibi görüyorum ben.
0: Peki buradan şuna şöyle bir soru sormak istiyorum. Geçen en son PPK 22 evdeydi, yaklaşık bir ay geçti. 18-32 idi. Ee, geçen e, faiz kararı, 100 bas 13-12'ye düşürmeden önceki doğa kuru. Biz ya bizi bir ay sonra yaklaşık bir ay sonra yine bir yine bir faiz kavraya ve muhtemel güzeğe baskılanık bir faiz indirimiye karşı karşıya kalacağız. E, nereden baksanız bir 30 E şey, kuşu yakın, E5 kuşu yakın bir yükseliş olmuş bir ayda. E, bu evet. bir ay çok zor bir soru ama Bir dahaki PPK'ya kadar sizce e, doğa kuru hangi seviyede en azından gitgide yapar daha buna?
1: Ee... Yani işte arada biz 1-2 Kasım'ı geçireceğiz. Şimdi 1-2 Kasım'a kadar e, zannediyorum işte bu 1860 civarında, 18-60, 18-70 arası civarında tutmaya çalışacaklar. O 1-2 Kasım'ı geçip oradaki mesajları Fed'in e, gördükten sonra, dolar endeksi de biliyorsunuz bir yükseldi, 115, arkasından işte bir gevşedi, şimdi tekrar 113 sınırını. Beklentim işte 19'a doğru dayanmış olması olur benim, 19'u.
0: ...sesiniz gitti. Duyuyor musunuz Gülden Bir bağlantı sorunu yaşıyoruz. Tam da en eğlenceli noktasına gelmiştik yayının. Ama... Gülden Hanım, duyuyor musunuz? Gülden sanırım... ...koptu yayından. Şimdi tekrar bağlamaya çalışıyoruz. Hem Türkiye Raporu'nun bir anketi var. Onu yayınlayacağız. Gülden Hanım tekrar bağlanabilirse hem de Ipsos'un anketini konuştuk. E, Türkiye Opinion anketini konuşacağız. Bir de yeni şapkalı manşeti var. E, onu da konuşacağız. E, bu iki konuyu konuşup sizlerin de sorularını yapıp yayını bitireceğiz zaten. Merkez Bankası'nın faiz karını konuşuyoruz. Beklentiden fazla. Beklenti 100 baz Merkez Bankası 200 baz puan faizinde dedi. 10.5 politika faizi. Güdumanın tek kabargalandığı bu sırada. Güdumanı duyuyor musunuz?
1: Du- duyuyorum, duyuyorum. En son kaldık bilmiyorum yani bu anormal şartlar altında hani işte TL'nin kontrol edildiği faiz indirimleriyle beraber herhalde 19 sınırında dayandığını görürüz. Daha ötesine Ekim ayı itibariyle izin vermezler.
0: Evet. E, bu Buradan e, şuna geçelim. Önce Yeni Şafak'ın manşetine geçirelim istiyorsanız. Biz doğa yükünü kaldırıyoruz ama Amerika bu doğa yükünü taşıyamaz. Yeni Şafak ilk kısmını söylememiş <gülüyor> ama ikinci kısmını söylemiş. ABD bu dolar yükünü taşıyamaz diye e, bugünkü manşeti. Tam da e, Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi. Ne diyorsunuz? Enflasyonu düşürmek o... için faizlerde... Başka... Şöyle bir admetini okuyayım kusura bakmayın. Enflasyonu düşürmek tabii, için tabii. faizlerde rekor artışa giden ABD hem kendi ekonomisine hem de onu öne kalan ülkelerle ciddi zarar veriyor. Faizler artı, artınca dolar diğer para bilme karşısında değerlendi. ABD ihracatını azarıyor, ithalatını artması demek. Demiş, demiş, demiş ve Amerika uyanmış Yeni Şafak. Öncelikle teşekkür etmesi lazım. Amerika'nın FED başta olmak üzere. Sonra sizin bu manşet hakkında görüştü. E, yeni Şafak'ta da manşette çok demek lazım biliyorsunuz. Daha önce e, Naci Ağabey'a, Lütfü Eivan zamanında çok e, ondan gitmesinin ilk haberi Yeni Şafak'tan gelmişti. Naciaba. O zaman
1: Paul'un başı dertti diyelim. Dertti <gülüyor> diyelim. <gülüyor> <gülüyor> ee, tabii içeri, içeriye hitap etmekle, TİFE'de, ABD ekonomisine müdahale etmek arasında fark var. Ya buradan şunu anlıyoruz, bir e, rezerv para kavramı hakkında e, ya bilgi eksikliği var ya da bunu bu şekilde satmak istiyorlar. Hani e, bilgi var tabii ki bunu yazdıran, yine danışman kadroları içinde diyelim. E, ama bir taraftan da şu artan oranda son zamanlarda e, yeni ekonomi modeline böyle kendi içlerinde bir inanç geliştiğini ve bu inancın güçlendiğini izliyorum ben. Bir süredir kendim öyle yorumluyorum en azından. Neydi bir ara işte e, Merkez Bankası Başkanı işte Kavcıoğlu'nun e, koltuğunun sallantıda olduğu vardı yaz ayları döneminde. Sonra zaten işte bu parasal gevşeme faiz indirimleriyle e, o koltuğu garanti altına aldığını anlıyoruz. Arkasından işte nebati alacak gidecek çünkü işte ilk e, bu 21 Aralık'tan beri ...yaptığı açıklamalarda böyle çok tepkisel açıklamaları vardı, işte göz parlaklığından da vesaire. Fakat yaptığı açıklamalara sonra özellikle Twitter üzerinden paylaşımlarında herhalde metin yazarları ve akıl danışmanlar değişti, başka bir dile büründü. Ve o da yerini sağlamlaştırdı çünkü şu anda daha bu e, faiz politikasının işte bu TL'yi bu şekilde kontrol edebileceğine in, olan inancın yazarlığındaki döviz girişlerinin yüksek olmasıyla bu modelin sürdürülebileceğini e, olan inancı hükümet kanadında arttırdığını e, düşünüyorum ben. E, o, onun onun yansıması yeni şafak'taki bu manşet diye anlamak lazım. Şimdi rezerv para başka bir şey. Oradaki enflasyonun yükselmesi, oradaki işte dış ticaret dinamikleri Dünyanın e, rezervlerin işte üçte ikisine yakın kısmının hala e, dolar bazında olması, para basma özgürlüğü, değer biriktirme özgürlüğünün dolar olması, bir taraftan parasal sıkılaştırma yaparken maliye politikasına değişiklikler yapılması, işte bütçe açısından azaltma çabaları vesaire yani bütün bunları oku- okumamış Yeni Şafak. Yani tam olarak aslında vurgu yapılması, rezerv para, dolar başka bir şeydir, TL'ye benzemez ya da başka rezerv para olmayan para bilmelerine benzemez. Dolayısıyla durum bu. Ee, ama e, işte bu yeni ekonomi modelini olan inanç hani bunun ekonomik büyüme teşvik ettiği TL'yi baskalta tutmayı başardıkları e, işte enflasyonla olursa olsun telafi edildiği Hatta geçenlerde e, bakanlardan galiba bir tanesi açıklaması vardı. E, yüksek enflasyonla kalkınma iyi başardık diye. Hani öyle bir inanç var gerçekten hani bunun olmayacağını zaman gösterecek Çünkü bu çok daha önce başka son 30-40 yıl içinde denenmiş. Özellikle 80'lerde yüksek enflasyonla büyüme mümkün mü diye bakıldığında hani bunun mümkün olmadığı görülmüş. Ama zaten hep seçime kadar seçimden sonraki dönemi çok önemsemiyorlar şu anda. Ama özgüven yüksekliği var. Evet. Yani onu görmek mümkün.
0: Özgüven yüksekliği zaten inanılmaz bir boyutta var. Cem Bey demiş ki 2023'e birlikte FED faiz politikasının güvercinleşme orasını görüyor musunuz Gülem Hanım? Görüyor musunuz?
1: 2023'te bir yerde faiz arttırımları duracak ama bunun güvercin politikaya geçiş olduğunu söylemek çok mümkün olmayacak çünkü orada da özellikle gelen açıklamalardan gelen birilerden anladığımız çekirdek enflasyondaki yükselişin daha bitmiş olmayabileceği özellikle kış aylarını geçirmeden hani oradan zirveden döndü çekirdek enflasyona düşüyor demek çok kolay değil. Ee, ve fakat e, hani faiz artışları bir yerde durduğunda enflasyonun da düştüğü Manchester enflasyonun düştüğü seviyenin nerede olacağı %4, dört dört buçuklar beşler e, gibi bir yerde oradan sonra bu faiz e, indirimlerinin devreye girmeden önce ne kadar orada tutmaya çalışacağı hani bunlar bu güvercin e, söyleminin e, gerçek olmayacağını anlatıyor bir de üstüne üstelik eğer e, Beklenen maaş enflasyon düşüşü olmazsa hani şu anda 4.85 4.90'larda beklenen politika faizinin 5 ve üzeri, kısmen üzerine çıkma ihtimali var. Dolayısıyla 2023 hayır yani güvercin olmayacağı bir dönem kısaca. Aferin, bence.
0: Ee, i̇şte bir soru daha var. Soru de e, yorum var. Neden 200 Can Bey, Can Serkan Bey e, yorum yapmış? Neden 200 değil de 150 mesela veya 300 değil? Bir cevabınız var mı? dolayı
1: Valla bilme cevap yok, cevabım yok yani hedef hedef 300'lü olarak gösterildi ee, işte müsiat 300'ü bir anda yapın kurtulalım rahatlayalım kredilere odaklanalım dedi Merkez Bankası bunun TL'de hani kontrol edemeyiz kış ayları döviz rezervimiz yok ee, işte dışarıdaki riskler var hani bunu tatlı tatlı yapalım 150'ye indirelim diye bir pazarlık yapıldı Tamam o zaman şimdi 150 sonra 150 yap ortada buluşalım diye bir anlaşma yapıldı hani böyle bu kadar ölen e, bu eksende bir uzlaşma var. Nedeni belli değil. Pardon. Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan 9 demedi değil mi? 109 demedi. Tek hane dedi. Tek hane dedi. Evet.
0: evet yani ama 9 tek hane
1: zaten. İlk tek hane. Yani
0: 9.5 dolu bir. 8.75 dolu bir. Hepsi tek hane. Ee, onu da evet ama Şimdi, hani evet, işte
1: bugün. Merkez Bankası işte anlıyoruz. Benzer bir adım atıldıktan sonra faiz indirim döngüsünün sonra er, benzer hani eş adım demiyor benzer diyor. Evet. Belki Dediğiniz gibi 9.75 de olabilir ama hani 9 daha şık olacaktır. E, psikolojik olarak diye düşünüyorum.
0: Evet. E, o yani açıdan. Twitter'a yani e, bakıyorum. Ekonomistler, şey. ee, ekonomik çok çoru zaten yani o kadar bir şey zaten söyleyecek bir şey kalmadı dediğiniz gibi. Peki Türkiye raporunun e, bir anketi var. 3 numara grafik. E, onunla biterim. E, şimdi geri reklamı. Geldikten sonra size e, şey yapacağım. Size söyleyeceğim. Soru şu. Önümüzdeki bir yıl içerisinde sanırım Türkiye raporuyam. Yani onu internet sitesine gördüm. Başka bir yer yaptıysa kusura bakmasın. Önümüzdeki bir yıl içerisinde ekonominin nasıl olacağını düşünüyorsunuz? Diye sormuşlar. Kasım 2019'dan Peki, itibaren o. başlayan bir grafik. Kırmızı çizgi çok daha kötü, daha kötü. kötü Kötümsel. Siyah çizgi e, değişmez. Esasın o da kötü diyebiliriz ama en azından mevcut şartlığının devam edeceğini düşünüyor. %25 25'te çok iyi, çok daha iyi, daha iyi demiş. Çok önemli bir esasında oynama yok. Sadece çok çok kötü oranla bir iki ay öncesine göre biraz düşmüş. Yani çok, çok kötümsü oranla en azından bir, bir tık daha iyi tarafa geçmiş. Yani ne diyorsunuz? Bu neyi söylüyor? Yaz iyi geçmesi bu, bu, bu sürekli. Hayalde e, e, onun bir göstergesi olsa gerek.
1: ya Aynen dediğiniz gibi. Şimdi e, bu konjüjonktür içinde hani böyle 2019'u almayalım da belki, belki... İşte Kasım 2021'den e, bu yana alalım, orada bir zıplama var bahar aylarında, e, işte kötüleşme durumu, ne, ne, o zıplamanın kaynağı neydi? İşte e, asgari ücret tartış yapıldı, arkasında enflasyon, i̇şte sene sondaki, 2021 sonundaki e, 36 da yanılmıyorsam seviyesinden hızla e, yükseldi yükseldi, halen de hiçbir düşüş göstermeden yıllık olarak yükselmeye devam ediyor, 85'e kadar geldi. Oradaki ilk etki, işte bu yapılan zamların çok hızlı bir şekilde erimesi, önden ilk çeyrekte erimesi, e, beklentilerin bozulmasına sebep oldu. Arkasından tekrar işte düzenlemeler yapıldı yaz aylarında. Ve yaz aylarında işte bildiğimiz döviz girişlerinin olması... Hizmet sektörünün hareketlenmesi, Türkiye ekonomisinde büyümenin desteklenmesi sebebiyle ilk iki çeyrek yüksek büyüme rakamlarını elde edilmesi, sonra yavaş yavaş işte önce PMI verilerinden görmeye başladık, arkasından işte dış talepte bozulmalar ve yavaş, yavaş işte kredilerde yavaşlamalar, bunların maliyetlerini biz bu sene son çeyrek ama asıl 2023 ilk yarıda görmeye başlayacağız. Yani Türkiye ekonomisinde aslında en iyisi geride kaldı bundan sonrası için. Bundan sonraki bozulma süreci. Şimdi bozulma süreci derken işte ekonomi büyümenin yavaşladığı, işte mevcut faiz politikalarının kredilere yansıdığının çok da fazla izlenemediği ama seçim ekonomisinin devreye girdiği karışık bir seyir olacak. Zaten hükümetin amacı da hani bu bozulmayı ön gördüğü için o, oradaki borçtan sorumlu gözler. Seçim ekonomisinde bütçe harcamalarının bu kadar yükseltmelerinin sebebi e, bunun önüne geçip o beklentileri diri tutabilmek, iyileşme beklentilerini ama izlenen politikalar e, çok e, önemli risklerin alınmasıyla sonuçlandı. Hani biraz daha e, tetikte bir TL var. E, kontrol altına alınması güç. Döviz girişlerinin yavaşladığı, işte ihracat tarafındaki işlerin e, ilk yarı kadar iyi gitmediği dış talep nedeniyle, turizm sektörünün yavaşladığı, işte ile ilişkiler sebebiyle e, çok ciddi bir şekilde hani böyle büyüteç altına konulduğu bir dönem e, ve FED'in faiz arttırmayı hızlandıracağı bir dönem. Yani riskler e, sonbahara ötelendi, i̇şte sonbahar dönemine girdik. Yani özetle en iyisi geride kaldı, bundan sonrası bir, biraz daha muamma aslında.
0: Tabu bu grafik Türkiye'deki yaklaşan seçim içinde çok son derece önemli olduğu için yakından takip edeceğiz. Yeni evet. e, yeni ise onu da söyleyeyim. Kısa kısa bir iki seyirci soru soracağım. Evet. E, Hüseyin Bey demiş ki sıfırlarsa fargizi etkin oldu. Ne kadar farklı aşırı şey mevcut durum demiş. Kısaca bir sizden yanıt alayım.
1: Yani hani şey sıfırlama... Konuşalım. Sır, sıfırlama temposuna bağlı. <gülüyor> 9'dan e, tek kademede hani öyle bir fantastik bir şey düşünürsek do, 9'a indirdik bakalım bir şey olmuyor. Hadi bunu sıfırlayayım derse bir şey olur. TL'de olur. E, kredilere yansı, yansımasının da işe yaramadığını görürüz. Biraz daha hani faiz indirdiniz bakın enflasyon da düşmedi. E, ekonomik büyüme de yavaşladı e, olarak yeni ekonomi modeli hakkında eleştiriler. Hızlanır bence. Onun dışında e, Bilmiyorum. başka da söyleyecek bir şey yok herhalde. Ya bence olmaz. Sıfıra indirmez. Hani öyle bir eğilime girecekse seçimden sonra oraya gitmeyi bekleyecektir yeni ekonomi modeline inancı devam ederse. Herhalde. Ki
0: ben ben tam tersi olacağını düşünüyorum. Birçok insan onu düşünüyor. seçim kazanılırsa eee gözlüklü çocuk nick'li bir seyircimiz sormuş. ABD'de de beklentiniz var mı? Bunu gerçi daha önce yayında söylediğin zaman kısaca alalım. Kusura.
1: Yani e, ABD ABD'de beklentisi evet var. Yani oradaki Avrupa'ya kadar sert olmayacaktır ama recessyon dönemine girdik orada da veriler şu anda biraz karışık geliyor ee, yükselen Ados, dönüm noktasında olduğu için ve FED hala faiz artırmaya devam ettiği için bazı veriler ekonomik canlılığın devam ettiğini gösteriyor, bazı veriler yavaş yavaş işte soğumanın başladığını gösteriyor. Konut sektörü bunların ilk önde koşanı soğuma anlamında. En hızlı zaten büyürken de önde gidendi. Şimdi yavaş yavaş diğer verilerin buna adapte olup hepsinin aşağı doğru dönmeye başladığını, yavaşlama sinyallerinin arttığını göreceğiz. Ee, herhalde 2023'ün e, ilk iki çeyreğinde de bu beklenen resesyon ya da ikinci, üçüncü çeyrekte gerçekleşecek gibi gözüküyor. Ama Avrupa tarafındaki şiddet biraz daha fazla olacak herhalde.
0: Evet. Ee, son iki sorun var. Son bir sorun var. Ulaş Bey'in sorusu. Enteresan bir soru. O yüzden soruyorum. Faiz sıfır olursa bankacılık katının bankacına dönüşür mü? Bu da şeyde söylemek lazım. Banka sadece Merkez Bankası'ndan borçlanmıyor bu politika faizinden. Bir sürü faize borçlanıyoruz. Faizlerden bir tanesi ama cevabı size bırakayım. E, faiz sıfır olsa katılım bankacı olur mu tüm sizde?
1: Ee, yani öyle bir niyet olduğuna dair e, yorumlar, spekülasyonlar biraz daha artar. E, zaten var. E, özellikle. Onunla bir, onunla yapamazsın i̇şte bu işler. Bankaların... Yani. E, kri... Ya elbette, elbette ama hani pf, bankaların teminat alma biçimlerinin değiştirilmesiyle beraber bütün bu hani arka planda makro ihtiyati önlemler olarak denen e, konuşmanın e, o yöre doğru gittiğine dair bir e, nasıl diyeyim bir yorum zemini ya da böyle yorumlar yapanlar var hani faizin bir anda sıfır indirilmesi e, başka bir düzene geçildiğini mesajı olarak e, ya da o mesajı o mesajı alanların sayısını artıracaktır herhalde Hadi, ya şey gibi hani nasıl faiz indirerek ekonomik büyüme ya da ekonomik verimlilik olmuyorsa yani sıfıra inince de katılım bankacılığına geçiliyor diye bir şey yok ama hani algılar bu yönde olacaktır.
0: Tufan Cömert demiş ki iyi tarafından bakmak lazım. Faizi gündemimizden düşü- gündemden düşürmemize yüzeye bas bankadı. Şimdi gel, ben, de <gülüyor> <okula> şu, <gülüyor> ben de buradan ben de burada şunu sormak istiyorum. Şimdi hafta bir dahaki ayda yüzeye indireceğiz 9. Ondan sonra 9'da sabit kalacak. E, o zaman bizim gerçekten Murat dediği gibi canıyan yapmamız çok kalmayacak yani değil mi? Başka şeyler konuşalım.
1: Ya hiç, hiç sanmıyorum. Ondan sonra işte neyi konuşacağız? Head up ediyor bunun eşliğinde işte. Hayır PPK günde.
0: PPK günde. Ah PPK, PPK.
1: günde. Başka şey. Kay içeceğiz karşılıklı. Evet. Başka şeyler konuşacağız. Evet. evet. Karpuz keseceğiz falan. Evet. Ya da PPK günde bir toplantı yapmayacağız bilmiyorum.
0: Evet. Onu kararştırdık. Önce bir e, iktidarımız karar versin. 109'da dokuzda mı, kalmayacak mı? Çünkü o konuda evin değilim. Daha evet. beklemek lazım. Ekonomi getirecek göreceğiz. Takip ediyor olacağız. Evet. Teşekkür ederim Hanım. Çok sağ olun. Ben
1: teşekkür ederim. Ee, Hafta görüşmek,
0: görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.